1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Mírame cuando te hablo sabes quién soy, ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy, he sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo, colgado en la pared de tu cuarto te espero, sé que con nadie que no sea yo serás tan sincero, porque no sé mentir ni fingir, ni falsear Digo lo que es y no lo que quieres escuchar Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza Veo cuando la culpa supera tu vergüenza No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo Me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo el que sabe lo que es estar en tu pellejo, mírame cuando te hablo, habla tu espejo. Soy el único que aguanta tu
3: mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar, el que puede a tu furia y a tu rabia
2: calmar. Soy el único que tus secretos sé cuando traes problemas y cuando vas por más, y cuando no estás, sé que me extrañas porque andas en agua turbia y en agua turbia no te puedes reflejar Soy tu cuerpo sin corazón tu cabeza sin memoria ni razón tus venas sin sangre, tus glándulas secas, tu piel con las marcas, pero con sus historias huecas, soy de tu espíritu la hueca Veo en tu boca las palabras que nunca dijiste, veo en tus ojeras el cansancio como un quiste, te veo preocupado sin nadie a tu lado, de un tipo esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia El verano porque su calor no sentiré La primavera porque nunca me enamoro Y el invierno porque soy mucho más frío que él Soy el único que aguanta tu mirada
3: sin Cuarteto
0: de Nos, abre la semana de buena compañía Con este tema que se llama Habla tu espejo
2: Colgado, No puedo corregirte si estás equivocado, ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra. Soy tu reflejo, pero también el de tu sombra. No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo. Pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos. Mírame, estoy acá, soy real. Cambia lo que ves, pero soy el mismo. Espejo y no espejismo, impenetrable, inhabitable. No tengo moral, ni ideales, identidad ni credenciales, límites ni umbrales. Razón de ser más que ser tu escondite Solo existo para que me necesites
3: Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar que puede a tu furia y a tu rabia calmar Soy el único que en tus secretos nunca revelará You got it.
0: Soy el único que te mira a los ojos, dice el espejo, ¿no? En esta canción tan simbólica del Cuarteto de Nos. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. El espejo te mira firme, te aguanta la mirada y no vacila, ¿no? El único que ve lo que no querés mostrar, el que puede a tu furia, a tu rabia calmar, soy el único que tus secretos nunca revelará. Y es el único que te muestra una imagen de vos. No quiere decir que seas vos, es una imagen de vos. Decíamos el otro día, no sabemos si el espejo devuelve exactamente lo que uno es. O cómo uno es. Pero sí devuelve un poco una parte de lo que uno está haciendo, ¿no? Está siendo en ese momento. Devuelve... El rostro del despertar, el, el acostarse abatido, eufórico, ¿no? Devuelve una imagen no tanto de los rasgos precisos que podrían ser o no ser, sino de las expresiones. Y es así que el espejo la refleja, refleja las expresiones. Entonces digo, ¿en qué espejo de la vida podrías mirarte, no? en qué cosas de los espejos de la vida uno se mira, ¿no? es decir, en sus obras, en lo que ha hecho, en lo que deja, en lo que, en lo que vive, en lo que transita la vida, ¿no? en, la, en lo que la, la fecunda a la vida, ¿no? en esta interacción entre uno este, y, y, y las cuestiones, ¿no? lo que uno emprende, lo que uno hace. ¿eh? Este, recién escuchaba un una disertación de un tipo un médico pediatra que dejó un, un, un cargo de investigador en un hospital en el exterior, en Europa, ¿no? eh, donde tenía sueldo, esto, lo otro, y vino al país, Este, se llama Albino, Abel Albino, este, y, y fundó el primer instituto este, contra la prevención de la... De la de, ay, Dios santo. Este, de la desnutrición en el mundo, ¿no? no la atención al desnutrido, sino de la prevención en la desnutrición, el tipo dejó lo que estaba haciendo y dejó una cosa segura porque sintió el llamado de hacer lo que deseaba y fue y punto, ¿no? en un momento dijo, renuncié a todo, a mi sueldo, a mi jubilación en el exterior, y me empeñé, hipotequé mi casa para el proyecto, lo logró, no este, hace años, este, Nunca hice bandera con esto. Estas son las noticias que no salen en las noticias. ¿no? Por ahí, en algún sueltito, pero no es noticia en todos lados. ¿no? este Y entonces, digo, no, no es noticia en lo de Mauro Viale, ni en lo de la Nata, ni tampoco en TN, ni tampoco en C5N, tampoco en ningún lado. no No estoy hablando de nadie en especial. No es noticia. O es una noticia pasajera, una buena noticia que se dio un día y después no vuelve todo el tema. Y ese es el espejo en el que este tipo se mira, ¿no? El espejo de de, de, de lo que hizo, de, de, de dónde va a trascender, trascenderse a sí mismo, no importa para los demás. El tipo no hizo bambolla con esto, ¿no? Y yo llegué a la radio, no sé si estaba tomando mi imagen en Gerardo el Operador, pero me puse a, a abrir algunos libros y encontré mi libro de decisiones. Después de, después de abrirlo así un poco al azar, eh, tres veces, en la tercera vez, en una página, encontré un momento en el que yo estaba escribiendo el libro, ¿no? este, en el que yo lo escribía. Y... Y leía cosas de mí, ¿no? Que parece mentira la, la vida de uno, ¿no? Lo que uno fue haciendo y lo que fue pasando Y cómo uno siente En algún momento De desazón que esto no va a pasar Nunca y después sucede Que pasa también, ¿no? Esto también pasará, dice la famosa frase De una historia, ¿no? este De una historia Una historia mítica, diríamos, ¿no? Eh, y, y desde este lugar leí un poco de lo que yo escribía esa, esa noche. ¿eh? Eh, a ver, no voy a tomar todo el capítulo. No Dice, hice muchas cosas bien y otras no tanto. ¿no? Nunca me arrepentí de lo hecho, pero sí muchas veces me reproché el dinero que gasté, aunque rápidamente cambiaba la sensación de reproche por la satisfacción de lo que había vivido. Conocí las fobias, los ataques de pánico, sé lo que es una sala de operaciones. Pasé por la muerte de mi padre, enfermedades graves de mi madre, peleas con mi hermana, disfruté, padecí como cualquier mortal. Me morí de muchas formas en la soledad y también reviví en ella. Y trato todo el tiempo de ser yo mismo, eso es lo que nunca voy a abandonar o por lo menos eh, transitar para no abandonar. No dejo de pensar. Cerrame la ventana No dejo de pensar, dice, ¿no? Este, decía yo. Eh, es la mayor lección que aprendí de aquel viejo maestro que siempre me decía, trate de pensar, porque es la única forma de llegar a estar bien. Sueño, decía yo, hace 12 años cuando escribía este libro, creo 12 años, ahora vamos a ver porque yo puse el año. Proyecto, creo. Hago y deshago todo el tiempo. Amo mis momentos de mucho ruido, pero también adoro mis silencios. Hago lo que quiero sin joder a los demás. Me doy permisos, honro mi libertad. Trato de cuidar mi cuerpo sin exagerar al punto de no darme algunos gustos. Admiro a las mujeres y respeto a los hombres. Disfruto mi sexualidad, me gusta el buen vino, el buen champán, la buena mesa, cocino bien... Pero no dejo de comer arroz integral y verduras. Los días de sol en primavera me emocionan, pero también me pueden las lluvias fuertes del verano y las tardes frías y grises del invierno. Cuando aquellas fobias y aquellos pánicos llegaron a mi vida, conocí un viejo maestro con el que me veía cuatro o cinco días por semana para hablar de la vida. Era un tipo sabio de verdad. A partir de esa sabiduría que él trataba de transferirme, aprendí a soltar cosas que ya no debía intentar comprender emociones mal ordenadas, a bajar la omnipotencia, a hacer crecer de verdad a mi ego no permitiendo que él me maneje, sino sometiéndolo a mi voluntad. Me encontré aún más conmigo, me entendí, me acepté, me perdoné y perdoné a los demás. Nunca sentí rencor, pero tampoco olvido a quien me hizo daño. No he buscado venganza porque aprendí que la vida suele dar toda clase de merecimientos. Hoy. Cuando estaba escribiendo esto, ¿no? Decía yo, hoy es domingo 11 de marzo de 2007. Estoy terminando este libro sentado en la habitación de un hotel de Mar del Plata. Porque es cierto, no podía terminar el libro, podía dar un cierre como a mí me gustaba y me fui a Mar del Plata a terminarlo, solo, frente al mar. Aproveché este viaje que hice para venir a buscar a mi madre que terminaba sus vacaciones, ...para escribir los últimos párrafos. Claro, me fui un par de días antes, me senté me senté en un escritorio del, 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 de la habitación del hotel, el hotel Hermitage, en Mar del Plata. En verdad transité en esta parte desordenadamente y de corrido cosas de mi vida porque tenía ganas de compartirlas con vos, le digo al lector... De la misma manera que fuiste compartiendo cosas tuyas conmigo al recordar a través de algún capítulo algunas situaciones de tu vida. Quizás solo nos encontremos en este libro, quizás no volvamos a leernos más, quizás no nos escuchemos más a través de mi programa. Es por eso que quiero despedirme de este encuentro entre vos y yo. Así se llamaba mi primer libro, este es Decisiones entre vos y yo, con una historia que te dedico acompañada de todo lo bueno que este relato te va a contar. Y dice así. Mientras estaba en un aeropuerto, un pa ahí tenés que poner música de cuento, ¿ves? Música de pianito, de fondo, ¿viste? Cuando yo digo, y dice así, vos tenés que estar ahí, con la, el, oído derecho, el oído derecho, y poner un, una música de fondo de cuentito, ¿entendés? Por ejemplo, qué sé yo. ¿Entendés? Si no te voy a tirar esto para hacerte pss, 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 y que prestes atención. Bah, voy a repetir como si nada de esto hubiera pasado. Digo, Quizás solo nos encontremos en este libro, quizás no volvamos a leernos más, quizás no nos escuchemos, todo esto es radio verdad, se dan cuenta que... A través de eso, es por eso que quiero despedirme de este encuentro entre vos y yo con una historia, con una historia, que te dedico acompañada de todo lo bueno que este relato te contará. Muy bien. Mientras estaba en un aeropuerto, un padre conversaba, escuché que un padre conversaba con su hija en sus últimos momentos juntos antes de que partiera el avión. Se anunciaba la salida del vuelo que ella abordaría y junto a la puerta la escuché que decía... Papá, nuestra vida juntos ha sido más que suficiente. Tu amor es todo lo que siempre necesité y te deseo lo suficiente a vos también, le dijo el padre. Se besaron para despedirse y ella se dirigió hacia el sector de embarque. Aquel hombre caminó hasta la ventana junto a la silla donde yo estaba sentado. Me di cuenta de que miraba hacia afuera como queriendo lograr que nadie lo viera mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Intenté no ser un intruso en su privacidad, pero al notar mi presencia me preguntó ¿Alguna vez dijo adiós a alguien sabiendo que sería para siempre? Y entonces respondí a su pregunta con otra pregunta. ¿Por qué es este un adiós para siempre? Porque soy viejo, dijo el hombre, y ella vivirá muy lejos. Estoy bastante delicado de salud, tampoco se lo he dicho del todo, y seguramente ya no vuelva a verla. Entonces yo no pude con mi curiosidad, y por lo tanto necesité preguntarle algo más. Aunque él se diera cuenta de que yo había escuchado la conversación que mantuvo con su hija. Entonces le dije, cuando usted se despidió de ella, le dijo, te deseo lo suficiente. Puedo preguntarle qué alcance tuvo esa frase, qué significa. Y entonces el hombre, como saliéndose un poco de la nostalgia, la nostalgia de, de la partida, de ese adiós, empezó a sonreír y, y me explicó. Ese es un deseo que ha pasado de generación en generación en mi familia. Mis abuelos se lo decían a mis padres, y mis padres a mí, y bueno, hizo una pausa mirando hacia la pista. A través de la ventana parecía que trataba de recordar en detalle, y sonrió una vez más. Cuando nosotros decimos, te deseo lo suficiente, estamos deseándole a la otra persona que tenga una vida llena ...de suficientes cosas buenas que lo sostengan. Y entonces como recorriendo esas cosas en la mente... ...continuó compartiendo conmigo casi como, como diciéndolo de memoria. Te deseo el suficiente sol, queremos decir... ...para mantener tu actitud brillante... Y también te deseo la suficiente lluvia para apreciar todavía más al, aquel sol. Te deseo la suficiente felicidad para mantener tu espíritu vivo y el suficiente dolor para que los pequeños placeres de la vida te parezcan más grandes todavía. Te deseo la suficiente ganancia para satisfacer tus deseos y la suficiente pérdida para apreciar todo lo que posees. Te deseo los suficientes olas para que te ayuden a atravesar amorosamente algún adiós final. Entonces empezó a sollozar aquel hombre y se alejó. Yo me quedé que pensando que aquel hombre tenía razón. Se necesitaba lo suficiente de todas esas cosas para entender el sentido de la vida y lograr la comprensión y el equilibrio necesarios. He trabajado mucho en mí para ello, para lograr eso que hoy disfruto, en muchos momentos de plenitud interior. Que desde ya nunca es ni será perfecto, porque sería aburrido y tedioso, como si siempre hubiera sol o lluvia o días nublados. Nada por bueno que sea calmaría al ser humano si no tuviera matices, cambios y alternancias en ello. Necesité vivir lo vivido ganar lo ganado y perder lo perdido, para aceptar que es imposible la vida sin errores, pero también para comprender que se hace más plena, más edificante, más real y más vida cuando uno decide. Por peor que sea un resultado, nada se le compara al sabor vacío que deja el no transitar un deseo. No salir del deseo para decidir, hacerlo realidad, Concretarlo es postergarse, frustrarse sin hacer, vivir vacío, durar la vida sin vivirla. En este instante, en aquel instante, en ese mar del plata, de aquella habitación mirando al mar del hotel, en donde una luz sobre un escritorito, yo pegado a la ventana, escribía intentando llegar al final del libro, cosa que logré, No decidir es postergarse, es frustrarse. En este instante me emociona saber que he logrado hacer realidad otro deseo. Complace en mi alma haber llevado a cabo otra decisión al escribir este libro. Y la verdad, ningún libro del mundo puede preciarse de tal si no es leído por alguien, por alguna otra persona que no sea el autor. Así que deseo, necesito quizás, y me hace bien agradecerte que lo hayas leído que lo hayas dado a mi libro el carácter de tal, perfeccionándolo con tu lectura. Es por eso que hago mío los deseos de aquel hombre para transferírtelos a vos. Gracias, querido lector, y me despido deseándote lo suficiente. Dicen por ahí que toma un minuto encontrar una persona especial en la vida, solo una hora para llegar a apreciarla y nada más que un día, en todo caso, para amarla pero una vida entera para olvidarla. Ojalá que este libro te haya ayudado a descubrir que vos sos alguien muy especial para vos mismo. Si así fue, espero que la vida nos dé lo suficiente a vos y a mí. Y me parece que, que tendrás lo suficiente cuando puedas mirarte al espejo y el espejo no te devuelva siempre el mismo rostro de mirada vacía o apagada, y el espejo no te devuelva un gesto adusto de enojo, y el espejo no te devuelva algo que no podés contarle nunca a nadie ni compartirlo con nadie. Me parece que esta, esta mirada frente al espejo, este espejo que que habla y que nunca nunca va a, a ver a revelar ningún secreto tuyo me parece que es, tendría que ser un primer confesor de secretos que podés podés que deberías poder elegir con quién compartir en algún momento que en realidad uno debería ser reservado de sus cosas pero no avergonzarse de ellas que no hay mejor cosa que compartir la vida, no digo la vida, la vida, toda la vida, ¿eh? que compartir momentos de la vida con quien se los merezca. Y saber diferenciar entre las personas que merecen la verdad de uno y las que no lo merecen, o las que no la merecen, que no merecen esa verdad de uno, que no quiere decir que sea la verdad, que es la verdad de uno, simplemente. Y entonces estos secretos se pueden convertir en cuestiones nada más, secretos de los cuales no hay que avergonzarse, nada, no, simplemente elegir con quién compartirlos, con quién o con quiénes compartirlos. Y, y, y de alguna u otra forma entender que si el espejo nos devuelve siempre una mirada crítica, una mirada desahuciante, una mirada este, eh, con abulia, aburrida, tediosa, cansada, cansina, es porque nosotros no estamos haciendo nada para que la imagen sea diferente. La vida es un conjunto de responsabilidades que transitadas permiten resultados para vivir las libertades una sin la otra no sirve la libertad sin la responsabilidad es cualquier cosa y la responsabilidad sin libertad es miedo libremente responsable y responsablemente libre es la cuestión de la búsqueda que todos deberíamos emprender. Hablando de todos, buenas noches a todos y gracias por estar.
1: A viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De cero a dos, buenas compañías, con Daniel Martínez.
4: Hacía de tarde me miraba en el espejo Pues sentía por mi faz curiosidad Y el espejo al retratar mi cuerpo entero Me ha mostrado dolorosa realidad Ya estoy viejo, tengo arrugas en la frente Mis pupilas tienen un débil mirar y mis labios, temblorosos y afiebrados, saboreando están los besos que a y hoy no dan. Tuve amores y mujeres a por fui mimado y halagado con afán. Mas aquella juventud que yo tenía fue muy loca y no la supe aprovechar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno mis idillos, mi fugar. Y hoy tan solo de ese apogeo me quedan bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más.
0: como enganchó el hombre ¿eh? cambió del folclore a una, una balada romántica <risa> buenas noches Daniel, dice Carolina ese libro es maravilloso lo leí tres veces, lo vuelvo a releer y se lo presté a mis mejores amigos, todos encantados. Mi espejo está cambiando, me miro, me acepto, me quiero, el resto no importa. Ya demasiado me boicotearon. Ya demasiado te boicoteaste.
5: Dime lo que pasa en tu Permitiendo
0: que los demás te boicotearan.
5: Dime dónde duele, dónde se rompió, cómo sucede. cambia tu imaginación
0: ese es mi libro decisiones que fue el más vendido tiene 17 18 ediciones ya desde el año 2007 hasta ahora este el título no decisiones un libro para darse cuenta hasta
5: mañana Cada respuesta y una pregunta
0: interior dime si este que me mira sigo siendo yo dime si este que me mira sigo siendo yo dice lerner no a veces uno se mira y no se reconoce no sabe quién es frente al espejo confesiones frente al espejo se llama este temazo de lerner y a todos, en octubre del año pasado te descubrí y a su vez este libro no lo conseguía soy de Uruguay, afortunadamente <coughs> la librería donde fui a comprarlo viajaron a Buenos Aires y me lo trajeron, leerlo fue como un despertar de todas maneras el libro y cualquier libro mío lo podés pedir a la editorial a través de mi página web danielmartinos.com.ar y te llega a cualquier parte del mundo, te lo mandan hoy en día a cualquier parte del mundo, no necesitas ninguna librería Mira sigo siendo. Yo. Me hiciste emocionada hasta la lágrima con esa historia del padre despidiendo a su hija y esa frase tan llena de deseos, te deseo lo suficiente, dice Virginia Carreri. Sublime, dice Mariana, te deseo lo suficiente, gracias. Buenas noches, Daniel, muy bueno lo que escribiste, te felicito. Sí, tiene años ya, 12 años eso, pero el libro tiene una vigencia total, es hoy, es las decisiones, desde dónde, ¿no? Mira, sigo yo. Fabián dice... Dani, te deseo lo suficiente a cada uno de los que te escuchamos, igualmente para todos. Meli Echeguía dice... Gracias, 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 Dani. y Eugenia dice... Para que lo escuches... A Jessica Barbacio le mandan... La robó, la, la compartió, ¿no? ¿Cómo se dice en Instagram? ¿La compartió? No, en, en Facebook... La etiquetó, ahí está, Elizabeth en Facebook, Facebook, en ponés de vuelta cómo extraña tus cuentos, cómo extraña tus cuentos e historias, Dani, gracias, dice Elizabeth, foundes tengo una paciente con tu apellido, eh, Cristina dice hola Dani de Caleta, saluda a Cristina, te viene esa conferencia que presentaste entre vos y yo. Eh, yo obvio que lo tengo, llegué a escucharte por mi hermana y mi hijo Michael llegó a verte, gracias por todo, bendiciones. Cristina Barrio Nuevo, es muy factible, la señora Marita Carudo Vedia, productora general de este programa, está acordando con gente de Caleta Olivia nuestra presencia, digo nuestra, la del equipo, allá en Caleta Olivia, para, creo? creo, yo te estoy, chumería Marita, no, que no, como no escucha, no está durmiendo. Si me escucha decirlo me mata. Para la primera semana de noviembre, viste una cosa así o la segunda, están en Calete Bolivia, a dar este taller maravilloso, una cita con tu vida. Recibí tantísimos mail que mandamos. Ahora estamos mandando mail newsletter a la gente que hizo el último seminario, ¿no? Y le mandamos dos días después a cada uno de los que hizo el taller, interesados en saber cómo le fue, ¿no? Qué le pasó. Dale.
5: Dime si cambió. Dímelo. Dime si serás el mismo esta mañana. Dime si será lo mismo el día de hoy. Dime si en cada respuesta hay una pregunta interior. Bueno, no
0: encuentro, me mandaron tantos, pero no sé. Lo...
5: Sí, sigo sí,
0: siendo sí. yo. Tengo hasta un mail de la BTV que tuve que ir a hacer la verificación hoy. No encuentro el otro. A ver acá. Dani, muy buenas noches, te quería contar mi experiencia en el taller del domingo desde que llegué, sentí una vibración especial en el ambiente hace tiempo que vengo sintiendo tuve tres momentos que me movilizaron al 100% el primero fue el encuentro con mi niña interior que la tenía que guardada y logré conectar. Me generó mucha angustia en un momento, pero después mucha paz el segundo fue el tema de Graciela una chica del seminario que hizo un ejercicio con nosotros y lo que le pasó y me lloré, me lloré todo porque me llevó al momento en que bueno, una persona en su familia temo Tema que me daba mucha vergüenza hablar, sentí en ese abrazo en conjunto que abracé, porque en un momento se abrazaron los ciento y pico, casi todos los que fueron al taller, se abrazaron espontáneamente, ¿no? Increíble, ¿no? Por último, el de visualizar a mis viejos, pequeños, etcétera, etcétera, ¿no? este Hace un tiempo que vengo laborando en terapia, poder relacionarme con, con ella, con la madre, desde otro lugar, que jamás pensé que iba a hacerlo. Hoy te puedo decir que mi relación cambió un 80% para bien, el lunes fui a verla, al lunes fue a taller, la abracé fuerte y le dije que la quería mucho, me abrazó y me dijo yo también, hija. Este, mi vieja jamás en 47 años me había dicho que me quería. Me tomó de la mano y no me la soltó en las tres horas que estuve. Ahí entendí muchas cosas, dice. Les quiero agradecer a vos y a todo tu equipo porque me ayudaron a seguir sanando. Gracias, un beso enorme. Nos vemos pronto, Karina.
5: En cada respuesta y una pregunta interior. Y me si ese que me mira
0: Sigo siendo yo Presté el libro, no me lo volvieron y no recuerdo a quién Y bueno, hay que anotarlo eso Así que, por ahí estamos en Caleta Olivia en 60 días Lo leí un par de años atrás, excelente, me encantó Dice, Sabri Hola Dani dice Julia Lines Lines que es yo si es inglés como es eh, bueno muchos mensajes aquí que se me escapan eh, Laura Roxana Vera dice bien bien subirá dice ¿eh? bien subirá mire ¿eh? porque por el enganche que hizo vio a ver
5: Me prestaron una cara y una forma de pensar claro. Me dijeron que no diga y hasta cómo caminar claro. Me enseñaron a qué vista, como visten los, los demás. demás Y me dieron mm. este número para mi Identidad. Identidad Me prestaron un espacio para ser original me dejaron ser distinto si era igual a los demás Me pidieron que me compre un método para rezar Me explicaron que no existe lo que no puedes
0: probar Que aunque no existe lo que no puedes probar Pero creo que no, no Ya, ¿eh?
5: No hay nadie que me explique tu amor
0: Mira el abrazo del taller de
5: si ya despertó y quiere seguir soñando, buscando, dije no. Eso no se
0: logra con nada, con plata, no se logra con fama, no se logra con nada. Que ciento y pico de personas, algunas del exterior, de provincias, llegaran ahí, se unieran en ese abrazo, en un ejercicio, para acompañar a alguien que estaba sufriendo en ese trabajo que hizo y que decidió hacer con nosotros ahí en el escenario, sin obligarla, por supuesto. Fue muy conmovedor, muy conmovedor. Ahí decidí cortar, cerrar eso con unas pequeñas palabras, ir al break del seminario a tomar algo y alcanzar descansar un poquitito.
5: cuestión de Y ahora que te vio desnuda las se me van pero dije no No hay nadie que me explique tu amor Si hay algo en mí que ya despertó Y quiere seguir soñando Buscando no. Dije no No, no hay,
0: no hay nadie, nadie
5: que me explique tu amor Si hay algo en mí que ya despertó
0: Chelita Medina dice, buenas noches, querido Daniel, un gusto escucharte de nuevo desde Barranqueras, Chaco. Decisiones, estoy esperando ansiosa, Está, he decidido esperando ansiosa el seminario, estoy segura que mi vida va a cambiar mucho después de vivirlo, te conoceré y eso también me pone muy feliz, simplemente agradecida, te abrazaré fuerte. Nos daremos ese abrazo, Chelita, cómo no, como nos vamos con cada una de las personas que, que va al seminario y con las cuales vivimos, todo, todo el equipo, tres días. Y comemos juntos y, y vivenciamos juntos este, y compartimos todo en ese maravilloso seminario que, que dura tres días y que daremos. Este, aprovecho para decirlo, me diste el pie. Eh, daremos el 20. Ahí, ahí, Gerardo había puesto una placa, ¿no? El seminario. Sí, ¿no? Daremos el. Ahí está. Esa es una foto real, ¿eh? Es una foto real de un, una caminata que están haciendo, una mañana del seminario algunas de las personas que fueron, esa foto es totalmente real, y esa es un, un pe una pequeña parte del lugar a donde vamos, ¿no? Todo eso es privado, y está, contratamos todo ese espacio, y esa es uno de las, los lugares eh, de parque, parquizado, este, después de este lado están las 50 habitaciones y todo lo más. Buah, nada, este, este seminario... ...es mejor retirarse para encontrarse y renacer... ...y esto que dice ahí, ¿no?... ...esta frase que hemos puesto... ...este... ...que yo redacté... ...y dice... ...había una vez alguien que con miedo... ...con miedo y todo... ...se animó a transformar su vida... ...nosotros te cuidamos... ...vos venía a lograrlo... ¿Eh? ...había una vez alguien... ...que con miedo y todo... ...se animó a transformar su vida... ...nosotros te cuidamos... ...venía a lograrlo... ...seminario... ...20, 21 y 22 de septiembre... ...el centro del seminario, el segundo día... Eh, ...son tres... ...es la primavera... ...cupo máximo 30 personas... Entra en www.danielmartinez.com.ar... Entra ahí, dice seminario, haces clic... ...y mandás el pedido de información... ...sin que se te comprometa... ...www.danielmartinez.com.ar... ...que es mi página web... ¿Okay? ...entrás ahí... Dentro de las pestañas dice entrevista dice esto, fotos, libros, seminario. Ahí donde dice seminario, no donde dice taller, seminario, ¿ok? 20, 21 y 22 de septiembre. Pero creo que no. no hay nadie que me explique tu
5: amor. Claro,
0: dejamos el invierno, saludamos, despedimos el invierno y recibimos la primavera, primer día y el segundo...
5: Buscando, dije no, no hay nadie que me explique tu amor Patito Saldán
0: saluda, Mar Díaz dice Buenas noches Daniel, ¿cómo estás? Espero que bien, hace tres meses que me peleé con mi pareja Teníamos muchos proyectos y sueños Casi de repente se perdió todo el amor No sé qué hacer realmente, no puedo soltar No me es fácil, yo la amo dice Mar, que debe ser Marcelo sí, nos hablamos y nos vemos a veces como amigos tengo tantas preguntas pero sin respuestas si me puedes ayudar, gracias, me recomendaron tu programa es la primera vez que, que lo escuché me gusta mucho lo que he escuchado hasta el momento te mando, sí querido, yo con todo gusto te doy una opinión, que es todo lo que puedo darte con respecto a lo que te sucede o sucedió pero hablando con vos Date cuenta que no se pueden arreglar cuestiones emocionales, conductuales y todo lo demás a través de un Facebook, ¿no? Entonces, tenéslos a pie de página, ¿eh? tenés el fijo, el teléfono fijo, que está Gonzalo Comito, ¿eh? uno de los mejores productores de la radiofonía argentina. ¿eh? Este está ahí. Este, ¿Fue mucho, Comito? Sí, un poco, un poco demasiado. Bueno, uno de los mejores productores que, que han... Eh, transitado por esta radio, está bien, ahí va, sí, ahí más o menos, y el operador que es un decano en los operadores, que es el mejor operador que tuvo buenas compañías en toda su historia. Muy bien, entonces, pibe, escribí, man, a, 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 levantá el teléfono y, y llamá al fijo de la radio, que, es, que son líneas rotativas, 11 43 25 12 20, ahí lo tenés en pie de página, acá en, la, en, en, el, en el, ¿cómo se llama? En el Facebook, 11 43 25 12 20, y le dices a Gonzalo Che, Gonzalo, llámame, así no gasto la llamada. Y el corte te llama, flaco. Así que hasta la llamada, gratis. ¿Qué querés que te diga? Buah. Gracias, Dani, me ayudaste mucho en un tiempo especial, dice Estela Maris Suárez, Suárez Lins. Bueno, la, me alegro mucho, Estela. Carolina Roldán dice: Dani, hermoso cuento y hermoso libro que compré y leí ya hace mucho. ¿Ya dónde dice? Ya hace mucho tiempo, excelente programa como siempre. Susana dice: Yo en el taller estaba en dudas si comprar decisiones o 10 mandatos y elegir 10 mandatos. a comprar decisiones? No, lee 10 mandatos, que es un librazo, es un librazo, eh, donde hay un insert en cada capítulo de diferentes profesionales, donde yo los invito a opinar sobre los capítulos que voy diseñando. Dale, leete ese, si compraste ese léete ese. Romina Faría dice, hola, hermoso tema, un abrazo grande, un abrazo grande, sana el alma, sí señora. Laura Roxana Vera dice, cuando la verdad se expresa, nace la libertad. Ok. Analía dice Dani, una vez has venido a Catamarca y yo ya te seguía por la radio y desde mi aparato se cortó la transmisión. Yo estaba en la terminal y vos estabas arriba haciendo el programa. mira qué loco. Te esperamos, Dani, a todo tu equipo, dice Cristina. Sí, bueno, están viendo de co coordinar, porque, viste, Caleta es lejos, pasajes de avión para todos, hotel para todos, salón, el coffee break, sonido, qué sé yo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pasa que tengo una amiga personal, amiga, amiga, que quiero mucho allá, la negra, Claudia Azúa, este, la negra ahí, porque le digo negra, ¿no? este este Y, y esa quiere que vaya, esa es de allá es de las ceras este y bueno nada entonces viste cuando un amigo te pide algo y encima te ofrece ayudarte y todo lo demás en fin no es que no es tampoco que yo lo haga de favor ni no nada que se le parezca hacia ella ni nada si voy porque tengo ganadí tampoco la tontería no no voy a cargarla con la responsabilidad por en mi vida Estoy pensando cómo hacer posible para poder llegarme al seminario, gracias, dice Romina Farías. ¿Por qué, Romina, qué te, qué te tiene impedida de esta cuestión? La decepción, o sea, necesitas decepcionarte de vos misma, querer ir y no ir, como siempre estás decepcionado de todo, mi cielo. ¿Eh? Bueno, no te des una decepción más en la vida. Bueno, no por el seminario, digo, por lo que fuera, ¿no? Bien. Eh, a ver, Elizabeth dice, Saldivia... Dani, ¿qué podés decir de mi espejo porque no me encuentro? Elizabeth, yo no utilizo la numerología a través de un Facebook para decirle nada a nadie. Hagamos seriedad en esto, dale. ¿eh? Si querés eh, que hablemos de algún conflicto que tenés y yo trate de decirte por qué sos tan discutidora, insoportablemente discutidora, por ejemplo, que te empiece a explicar eso, bueno, entonces salí al aire. Y si no, lo que estás haciendo es meter la cola entre las piernas e irte escondiéndote debajo de un Facebook y poniendo simplemente este un, una fecha. Nancy es tan sick dice, qué maravilla, no sé a qué se refiere. Este, Ve este video con el grupo Las Locas y Locos de los Viernes. Dice no no sé a qué se refiere tampoco. Eh, Luga Tica dice hola Dani, lo estoy escuchando cada vez que puedo, porque es tan difícil todo cuando tienes que volver a empezar, estoy muy tranquila con mucha ansiedad y todo este cambio, solo no puedo ver la locura que viven mi hijo y su pareja, me duele tanto, Miley de tres añitos, mi hijita, no se entiende nada Lu, y, y volver a empezar es imposible, ¿está? O sea, por eso está volviendo loca, porque nadie puede volver a empezar, se puede continuar de otra manera, pero volver a empezar no existe. Eh... Nélida Mesa dice, excelente tema y gracias infinita por enseñarnos tanto. Desde Resistencia Chaco, abrazos, quiero hacer ese seminario. A ver, quiero hacer ese seminario. Le han escrito a Marita, por lo menos para preguntarle las condiciones, las posibilidades, si hay lugar. Debe estar cubierto ya cerca de la mitad del seminario. No se olviden que yo, como dije el otro día, y así es, vengo he, he puesto una cosa nueva en el seminario, para no tener que... Que permitirle a Marita que meta una sola persona más de 30, pues simplemente ay 30, ay déjame uno más entonces he hecho, he hecho un, 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 hay algo nuevo en el seminario que impide que vengan más de 30 asistentes al margen del equipo, por supuesto que somos 7 o 8, puede que lleve una paciente mía que es psicóloga este, este, con la intención de que empiece a ver el seminario para formar parte del equipo pero no importa, nosotros somos 6, 7 8, 8, este más de 30 personas que tomen el seminario y todavía no empezó la, 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 la corrida final digamos que son los últimos 15 días 20 días, que es cuando dobla el codo y entra septiembre y ya debe estar la mitad cubierto, seguramente cuando ya dije una vez vamos a hacer un seminario en septiembre, el día de la primavera ya empezó a escribir gente y ya han formalizado digamos una seña, que Marita cada uno que deja una seña la transfiere a la institución donde vamos porque es una cama más que está reservada una, 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 porción más de comida, una, ¿no? este entonces digo, este escríbale a Marita, y fíjense, y, y listo, y ya está. Miriam dice, Dani, no, no da devoluciones por chat, solo si salís al aire. Bueno, gracias. Pinky dice, si muy simpático y atiende muy bien. Dice. <risa> hola Dani. sí, son como un, como un mozo de hotel internacional. Joana Bengolea dice, Joa de La Pampa, saludos, y Fabián Grillo dice cuándo volvés a Gleu, Dani. No, Fabi, no, no creo. Hubieras venido a Buenos Aires, Pichón, estás a un toque. No da para ir a Greu, con todo el equipo, a ese lugar que es como una especie de, de pequeño museo, este, no da, no, 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 no da el, muchas cosas, pero no, no puede dar la localidad. Yo lo hice en Capital Federal para que vinieran los que querían. Eh, buenas noches, ¿cuándo venís a La Rioja? No tengo idea, chicos El taller yo lo voy a hacer muy poco, creo ¿no? Por ahí una vez al año, dos ¿Se entiende? O sea, pero no no, no sé Leonor Raikovic Dice, Dani, ¿cómo estás? Yo bien con muchos cambios que te hacen mal Pero luego te das cuenta que son lógicos No lo entendí, me jodiste ahí Anaí Frate Dice, hola Dani, soy de R entre ríos. Con respecto al espejo, me miro siempre y hablo ahí las cosas que no me animo a hacerlo con las personas. ¿Y de qué te sirve? Estela Maris Agastume. Uy, yo conocía a unas mellizas Agastume, creo que eran este de Ramos Mejía. Mm -hmm. Estoy por comenzar una relación y tengo miedos Ya pasó el primer café, no estuvo mal sino lo que sigue Dios santo eh, Pero si sos, tú y toda la vida fuiste una desconfiada Antes de tomar un café con nadie en la vida ya desconfiabas Entonces Bien, La Rioja, Ana, dice Ana No sabía, antes, de la, antes en la radio lo hacía Pido disculpas y gracias, pero no puedo llamar bueno, como quieras veme en persona, veme en privado me tenés para verme en privado a la distancia o ves cómo encontrás una vuelta para que no bien en privado a la distancia o en persona o como quieras ahí hay fotos del seminario del último eh, te metes en la página web www.danielmartinez.com.ar donde dice entrevistas haces clic, llenas el formulario esas manos son de una meditación que hacemos con el equipo, esas manos. Antes de empezar el seminario nos retiramos, cuando ya llegó todo el mundo, hacemos una meditación, nos expresamos deseos ¿eh? este, y cada uno a su manera pide por el mejor logro del seminario para ofrecer lo peor y lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Lo peor y lo mejor. O sea, yo dije la otra vez. Que salga de mí lo peor y lo mejor. ¿En qué sentido lo dije? ¿no? Para que no tengamos ninguno ningún disfraz. ¿no? Para ofrecer lo peor y lo mejor. Así dije. Dije lo mejor primero y lo peor después. Eh, pero lo mejor y lo peor. Lo peor en el sentido de poder... Confesionar ¿no? a, la, a, la, a la gente que está desde uno Muchas veces en los seminarios y quienes fueron lo saben Hablamos de nosotros mismos y de cosas que hemos vivido Y de cosas que no decimos en la radio De cosas personales, íntimas O se nos caen las lágrimas y, y nos abrazamos a alguien que está emocionado Y nosotros también nos emocionamos ¿no? Que no quiere decir que eso sea lo peor En el sentido, yo le decía a mis compañeros de equipo Demostrar nuestras verdades ¿No? Lo que parecería lo peor, ¿viste? Porque el terapeuta tiene que mantener, eh, ¿cómo te puedo decir? La línea, ¿no? La, ¿Viste que, que, que muchas veces en los procesos de, de, de psicoterapia el terapeuta está como allá arriba, no? Como, no, no, para nada. Para nada. Entonces, lo que sería lo mejor, que es la morosidad y lo que sería lo peor, entre comillas, lo peor, por supuesto, que es eh, el abrir el corazón, el mostrar.. Lo que haga falta, ¿no? Eso. Entonces, en la meditación, esa con las manos, yo la última vez dije, démonos, démonos permiso para mostrar lo mejor y lo peor. Eh, bueno, este, hola Dani, Silvana de los Antiguos, Santa Cruz. Uy, Silvana, me había invitado, Claudia, mi amiga, a ir a los Antiguos, pero sabes que es mucho trajín, porque yo, si voy a Santa Cruz, vuelo el, el, el sábado a la mañana, este, este, temprano, eh, viste que llegas a Comodoro y de ahí me vienen a buscar este, o un transfer con todo el equipo y llegamos y viste, si me voy a la Isantiguo, son 500 kilómetros, volver el domingo no quiero estar bien, para el taller va a haber mucha gente y bueno nada entonces prefiero instalarme en Caleta este tranqui, dar una vueltita por ahí este, cenar con todo el equipo, a la mañana ya Mar, con Marita ir a conocer el lugar esto nos vamos a dar el, el salón donde vamos a hacerlo el sonido todo y ya al otro día la mañana levantarnos desayunar con el equipo estar juntos porque funciona mejor cuando estamos cohesionados este y dar este dar el taser no que si voy a los antiguos que me encanta y las cerezas que hay en los antiguos no es para vivir a cerezas pero bueno no puedo mi amor eh, ya le dije a mi amiga Claudia que otra vez voy de paseo y me quedo ahí unos días Vero Fontana dice, no miro mucho al espejo, soy de Quilmes, ¿podría decirme algo con mi fecha de nacimiento? No, Vero, no, no hago eso. Miran, admiración, espero conocerte. Analía Gómez, Alejandra, Armoa de Dani, no me miro mucho en el espejo, pero cuando lo hago no me encuentro. Eh, bueno, está bien, eh, no te encontrás ni cuando te mirás ni cuando no te mirás, sino no te estás perdida de voz en la vida, ¿no? Este... Mónica dice, Daniel, no me gustan los espejos, soy Mónica, abrazo enorme. No te gusta lo que el espejo te devuelve, Moni, no te gusta la imagen que vos tenés de vos, porque siempre te has disfrazado de otra cosa. Daniel desde Paraná, un saludo a todos, siempre presente, dice Marina. Este, Estela Maris Sagastú, me dice, soy de Romo Mejía, Daniel, y nos conocemos. Bueno, hace mucho, desde, desde la... Desde el, desde, desde Raúl, con buenas compañías, según vos desconfío antes del café. Ah, pero bueno, sos Alicia, no había una Alicia Sagastume, a ver, tengo el, 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 el apellido mezclado, no sé, Sagastume, no sé si Estela Maris es la hermana, bueno, no sé, son muchísimos años, estamos hablando de más de 30 años pasado. ¿eh? ¿Cuándo estás en Caleta? dice Mariela Gómez. Parece, ya lo anunciaré, pero parece que, parece si vamos, si pueden acorrar todo para viajar. En noviembre, alrededor del, del, del Mediados. Este, eh, Antonella Ropetti dice, recién me sumo al programa, qué linda foto, me encantaría acordarme de esos días del seminario de diciembre de 2018. Y, y me ah, me encanta acordarme, dice Antonella. Anto, querida, te mando un cariño grandote. Rosa, Rosarina o Santa Fecina, bueno, Santa Fecina, por supuesto, pero no recuerdo... Perdóname, Anto, creo que vi San Rosario, no, no, no te enojes, pero... No me importa mucho dónde vive la gente, mira, a este seminario viene una, una señora de Italia, una mujer de Italia, viene un muchacho que hablé hoy, que estoy haciendo un proyecto, un, proye un proceso con él para el proyecto del seminario, que hoy lo concretó, eh, de venir, que es de Estados Unidos. Viene una señora cubana que vive en Estados Unidos. Eh, Viene un muchacho de Perú, y viene una señora, casi seguro, no, no, no te puedo hacer, eh, confirmar, estos cuatro que te... Italia, Perú, Estados Unidos, dos de Estados Unidos, Italia y Perú, están pre, 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 confirmados, diría, ¿no? Eh, y una señora de México, ¿no? Mexicana, el, el, el peruano no es peruano, eh, de Estados Unidos uno es cubano, eh, radicados en Estados Unidos vienen de, de, de cuatro países diferentes qué loco no a veces se da así no gente mucha gente del exterior y, y algunos viven acá a 15 minutos y, o a dos horas o a tres o a dos horas y se hacen problemas porque están lejos no bueno qué sé yo estoy hablando de Estados Unidos viajan especialmente para el seminario, no es que vienen a Argentina de paseo, como ha venido gente de Israel, de Italia, de Perú, de Ecuador, de de, 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 de España, de, de, de Paraguay, de Uruguay, de, de, de bueno, estos seis años que hacemos creo que muchísimos, ¿no? este Así que bueno. Hola, Annie, te quiero mucho. Mi vida aún es confusa. Y Mariana, si, da, si vivís dando vueltas y no hiciste nada para que no sea confusa, ¿cómo crees que sea? Si vos no, no, no. Cuando uno no cambia nada, no está igual, está peor. Y vos estás peor. Marce Basán dice: Te mando saludos de Tucumán. Y Antonella, te mando tu cariño enorme, cielito. No, no, para nada, no me enojo, soy de Rosario. Ahí está, viste. al último te dije, ¿no? Este. Ya sé quién soy, ya sé de la historia y, y, y trabajamos juntos el tema con tu madre, ¿no? El tema de tuyo vincular con tu madre, yo ya, por supuesto que sé quién sos, ¿no? Fuiste paciente mía. Eh, bueno, tengo que hablar con alguien, Romina, acá hay una Romina. Que me... Hola, ¿qué tal? Hola, Dani. ¿Cómo estás? Bien, bien, qué alegría.
6: poder hablar con
0: vos. Yo hablé con vos. Sí, una vez.
6: No me acuerdo nada de lo que me
0: dijiste. Y es la mejor manera, Romy. No, es que me, me diste
6: con un palo.
0: Bueno, vamos Entonces,
6: a. Hoy no, que te, me
0: hoy no te voy a dar con. Sí, pero ¿sabes qué pasa? El programa, cuando terminamos de, de, de hacerlo, está subido a la, a la página de la radio, está subido a YouTube, está subido a la nube, está subido a todos lados. Y vos lo puedes escuchar de vuelta. Entonces, no te voy a dar con ningún palo. Vamos a ver. ¿De qué quieres hablar y qué te gustaría que yo te dijera?
6: No, ahí lo que le decía al, al chico que me llamó era que yo quería hablar sobre el, el tema de los miedos en mí. Bueno. Que lo que me, me está pasando hace, hace varios años ya. Y es un tema que, que a mí en lo personal me frena muchísimo. Es lo que me... Me frena, me frena
0: para hacer cosas, ese es el tema No, a ver, te lo voy a, a, a dar vuelta para que lo comprendas Te frenás vos para no hacer cosas a través de los miedos Los miedos son sí. un invento tuyo para no hacer sí. Sí, No, Dani, Dani, pero yo sufro con los miedos, claro, porque necesitas el sufrimiento Y lo que necesitas es la postregación sí. Y lo que necesitas es el vacío existencial y lo que necesitas es seguir manteniendo esa ira y esos enojos. Y lo que necesitas es razonar todo. Este, sí. Y estar enojada con tu padre y sus traiciones. Sí. Y bueno. Y bueno te, la verdad, ¿qué, ¿Qué te puedo decir para que vos estés contenta? A ver. ¿Qué sé es yo?
6: Con mi, con mi papá, eh, bah, hace tres años que falleció. Y. No sí, sé, sí, sí, enojada por algunas cosas. Eh. Bueno, por estar tantos años, eh, o sea, tanto tiempo asemejándome a él, o sea, no sé cómo decirlo, pero eh, por un tema de él con mi mamá y, bueno, y me terminé metiendo y, y, y me puse igual que él con respecto al rencor y a todas esas cosas.
0: Ajá. Y lo que le hizo a tu mamá, que, que fue una Quiero
6: dejar atrás también.
0: ¿Qué fue una infidelidad?
6: Sí, por parte de mi mamá. Bien. Hacia él.
0: Ajá. ¿Y qué tenés que ver vos con eso? y
6: Que yo vivía con él y mi hermano y nos, nos metimos
0: en... Pero está en bien, toda pero, esta por eso mierda, te, pero por eso te estoy diciendo, Cielito, ¿y qué tenés que ver vos con las infidelidades de tu madre con tu padre si es un problema de pareja de ellos? Entonces, siempre estuviste en el medio. ¿No te das cuenta sí. que no tuviste infancia? ¿No te das cuenta que seguís siendo igual, exactamente igual que tu madre? Sí.
6: sí,
0: sí. Entonces, sí. ¿te parece que esto es darte con un palo? ¿No te das cuenta que vivís en el control, en la insatisfacción, en el gris de la vida, en el, en el querer controlar todo? Y la única manera de vivir la vida es desechar toda posibilidad de querer controlarla. Porque el pasado no existe y el futuro es solo una ilusión Lo que único que hay es el presente Y vos querés controlar hasta lo que va a pasar dentro de una semana Y entonces sí. sos tu madre De controladora, de prejuiciosa De juzgadora sí.
6: Bueno, tú... ella es más ah, sí, yo...
0: Bueno, bueno, está bien sí. Ella mató a 14 y vos mataste a 11 Es lo mismo <risa> Es cadena perpetua para cada una ¿Cuánto sí. pesás, Romina? Sí.
6: Ese otro tema ¿Cuánto que...
0: pesás, Romina?
6: Y ahora estoy pesando casi 70, que he aumentado como 15 kilos. ¿Y cuánto en...
0: medís? ¿Un metro cincuenta y cuánto? Y una
6: cincuenta y
0: cuatro. ¿Viste? 55.
6: Está
0: claro, ¿no? Bien. Y vas a seguir engordando, por supuesto. Sin duda. Sin duda, vas a seguir engordando. O sea, eh, te lo voy a mostrar, mirá. Me, me voy a. me voy a no, no, no me voy a hacer propaganda, ¿eh? Simplemente. Este, voy a mandar una captura de pantalla, porque no sé cómo pasar un mensaje con lo que... Este, cuando alguien escribe algo abajo, pegado a la foto, después yo pasase el mensaje y va a la foto sola, qué sé yo, no sé cómo carajo. Pero, espera un poco, déjame... Que es una paciente que... Eh, digamos, terminamos el proceso que hicimos. A ver, espera un poco... Eh, la, 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 la... Tenés tiempo, mi amor Sí, yo, sí Sí, bueno, gracias, querida A ver, ver pero un poco Cámara, capturas de pantalla Acá tenemos una captura de pantalla Vamos a pasarla ¿A quién se la pasó desde acá? A nadie, porque yo no te tengo, comito En este sí te tengo, en el de los pacientes Sí te tengo ahí, ¿no? Sí a ver Vos pasáselo al señor operador Que hace magia ahí con todo Para que lo ponga ahí en la, en la pantalla Este Gonzalo, a ver Productor Gonzalo, acá te encontré Muy bien Pasa que tengo es el teléfono paciente Ya tengo una lista de, de lo que vengo atendiendo De un par de años atrás, como de 400 eh, m -m -m -m, espera que hay, hay otra más Negra, espérame eh. A ver entonces, aquí hay otra. Oh, oh, oh. Ahí va, Gonza, Ahí va la otra parte de lo que ella me escribió. que Lo puse en dos partes porque no entraba en una sola captura de pantalla. Pasáselo a, a, a Gerardo. Este. Bueno, te decía entonces, este, negra, que, que, que vas a seguir engordando. O estropeándote la salud, o metiéndote en. Afectaciones del cuerpo, dolores, hipotiroidismo, qué sé yo, ¿no? Cosas que, que es como medio inevitable, o, o, o diabetes, que, que te ocurran y, y tenés 31 añitos, ¿viste? y, y, deber, y deberías hacer? algo no, a... es que
6: tengo, tengo un tema que me hizo un análisis hace un tiempo y estoy al límite con la azúcar.
0: Y te estoy diciendo, estoy la, diab... al te estoy diciendo la diabetes, yo no digo las cosas por decir, no es que digo... Uh, diarrea, diabetes y tuberculosis. No, te dije hipotiroidismo o, o, o diabetes, o ambas. Ahora empezaste con la diabetes, después viene el hipotiroidismo. ¿Por qué?
6: Porque... No, hasta, hasta ahora no tengo diabetes, no, pero... pero
0: no importa. Pero vas a llegar, ¿no entendés lo que te estoy diciendo? Cabeza dura,
3: Sí. ¿Eh?
0: porque sos cabeza dura, insoportablemente, ¿entendés? Entonces, vas a llegar, ya estás en la puerta, dentro de unos meses tenés diabetes. Del tipo 2, del tipo 1, y vas a terminar con insulino dependiente. ¿Qué duda te cabe? Ninguna. Te lo estoy anticipando. ¿Por qué? Porque la diabetes es la enfermedad del controlador y del que no le quedan ni restos de dulzura en la vida. Y vos no tenés ni restos de dulzura en tu vida, y sos controladora. Tenés las dos cosas que producen una diabetes, ¿entendés? Entonces si vos querés discutir Discutí todo lo que quieras Pero comete los 15, 17 kilos Que van a ser 25 dentro de 7, 8 meses Y la diabetes que vas a tener Entonces En, en realidad todos nos vamos a morir Pero vos te empujás Y no te empujás a, a, a morirte muerta Te empujás a morir en vida A ver Si yo decía que la vida Es dedicación Para lograr objetivos Que permitan el disfrute vos no sabés lo que es disfrutar no sabés no sabés lo que es disfrutar no sabés lo que es el juego el ju no juego de, de escolazo, de casino juego, jugar en la vida, no sabés lo que es sexualizar en paz, qué te voy a dar con un palo para qué pones el cuerpo de la manera que vos lo pones eso es prostitución prostitución emocional, flaca porque ni siquiera cobras atiendo dos chicas que trabajan son, se prostituyen digo, se prostituyen odio esa palabra, pues, bueno, está bien, qué sé yo entonces trabajan con su cuerpo bueno, por cuestiones de la vida, emocionales yo no soy quien para objetarles eso porque después atiendo gente que pone el cuerpo, mujeres que ponen el cuerpo y son peor que las prostitutas porque ni siquiera cobran y no sienten un carajo esta piba que está ahí me dice Dani, la de la izquierda era yo, no sé si estás viendo la pantalla vos, nena
6: no, no porque esté
0: con el celular Bueno, después mira, mira el Facebook Era yo hace cuatro años cuando tuve una primera entrevista con vos En esa época me di cuenta que necesitaba salir de donde estaba Y alejarme para enfocarme en mí Como verás, dice Estaba quebrada por dentro, me sentía nada Sentía que tenía un, un lugar que, que, no, pero que no encajaba A la semana de haberme sacado esa foto me mudé a Buenos Aires Hizo la entrevista conmigo, sacó esa foto Pesaba que se ve el triple, el triple de lo que pesa hoy el triple, ¿eh? ya vas a ver la foto. Este, La de la derecha soy yo, después de un mes de haber tenido una segunda entrevista con vos, ¿eh? o sea, tuve una segunda entrevista conmigo, este, y haber terminado mi terapia con vos este año. Hoy me siento una persona diferente, con la paz que me hacía falta, y regresando de a poco a mi verdadera esencia, te quería decir que estoy agradecida de haber conocido a un especialista como vos, con un corazón tan inmenso como el tuyo. Y ya hace varios meses que le di el alta, ¿no? Pero bueno, me, me escribió eso hoy. Y le dije, mira te pongo en contacto con, con las chicas que manejan las redes este Porque esto que me das a mí, ¿yo qué hago? no porque le sirva a alguien, no para que se atienda conmigo ¿no? Para que haga algo en la vida Que sepa que se puede transformar uno no este, Me dijo, sí, claro, Dani, por supuesto A quien le pueda servir como a mí me sirvieron Otras palabras de otra persona Entonces, sabes qué pasa? Que vos venís al aire para que yo te explique yo no te puedo arreglar nada Porque todo lo que te pasa, ya sabés porque has escuchado mi programa mil veces Y te identificas con un montón de cosas Pero vos no haces nada para resolverlas, mi cielo Como hizo esta piba Como hizo otra, como hizo la que salió al aire de Irlanda La otra vez, una paciente que vive en Irlanda Como se viene la gente Desde la loma del culo de Estados Unidos De Italia a hacer un seminario qué sé yo Yo no te puedo ¿Cómo te arreglo un tumor sin operarte? ¿Cómo te arreglo un apendicitis sin abrirte? Entonces, yo, yo no, 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 no hay soluciones mágicas, amor mío. Entonces yo, yo, yo o cualquiera, no puede arreglarte nada si vos no lo, lo haces lo necesario. Entonces la otra vez te di con un palo, hoy no te doy con ningún palo, pero vos vas a seguir igual. Vas a seguir igual. Si no haces nada, vas a seguir igual. ¿Qué solución que querés que te dé? A tus miedos, a tus prejuicios, a tus culpas sexuales, a tu necesidad de controlar todo, a tu vacío existencial, a tu incapacidad de disfrute. ¿Cómo, cómo hago para hablar todo eso? Y a, y a no expresar nunca. Porque tragas todo, razonas todo. Por eso. Um, 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 um. Y sí, si sí, tenés la, la cabeza separada del cuerpo. La tenés separada. Y el cuello, que es la unión, lo tenés trabado. Porque vos no te expresás libremente nunca. Vos pensás 48 cosas para decir media. ¿Es así o no es así? Sí, pierdo mucho las cosas. Y bueno, mi vida, entonces, ¿cómo crees que yo te arregle todo un sistema existencial y conductual de vida en una charla de radio? Te lo puedo describir para que veas que estás hecha pelota ...pero que tiene total y absoluto arreglo y modificación... ...pero pero ¿cómo, cómo querés arreglarlo con una charla en la radio... ...hablamos hace meses o un año... ...y seguís igual sin hacer nada... Sí,
6: ...o igual o, o peor... ¿tree? ...no,
0: pero cuando uno no hace nada... ...no está igual, está peor... ...ok... ...¿vos tenés un hijo?
6: ...no... ...no... Sí, ...estoy en pareja nada más... ...ah,
0: estás en pareja... que con, ...con un muchacho que es tu hijo... no sé te estoy preguntando con un muchacho que es tu hijo
6: sí pero por el tema de que me gusta controlar todo
0: por lo que sea es tu hijo o no es tu hijo sí, Bueno, veces sí. perfecto ¿Qué le pasa a un niño cuando toma la teta de la madre? ¿Se da cuenta de algo que le pasa a la madre? Que la madre está enferma, que tiene fiebre Que tiene cáncer Que está angustiada porque se murió el padre Cuando el bebé toma la teta ¿Se da cuenta de algo de lo que le pasa a una mujer? No Lo mismo le pasa a tu marido Te chupa la teta y no sabe ni que no sentís un carajo ¿Entendiste? ¿entendiste? bueno, es tu hijo
6: sí.
0: y para eso tenés un boludo al lado para que no se dé cuenta de nada lo que te pasa y seguir controlando tu sexualidad los mandatos y así te vas pudriendo, secándote como una pasa de uva estropeando tu energía poniendo el cuerpo para que otro acabe horrible lo tuyo feo indigno para con vos misma el otro no importa ...es vos con vos pichona... ...yo no te doy con un palo... ...yo te soy amoroso... ...diciéndote lo que nunca nadie te dirá... ...ni puedes escuchar... ...menos en una charla... ...en una charla... ...que vale por 10 años de terapia... ...porque si te vas a sentar un terapeuta... ...en el 98% de los casos... ...tardan 40 años en descubrir esto... ...porque vos nunca se lo dirías... ...y en esas cosas que te dije... ...radica la base de tu transformación... ...entonces... Con todo cariño, yo te agradezco con el corazón Que seas una de las importantísimas personas Porque todas lo son que escuchan buenas compañías Y esto no es demagogia Pero no lo escuches más Porque te trospea la vida ¿Para qué vas a seguir escuchando Lo que te recalca y te taladra la cabeza Todos los días de lo que nunca hiciste Para vos, ni para cambiar nada No escuches más Hace como los tres monitos Tapate los ojos, la boca y los oídos No escuches, no digas, no mires porque no te sirve de nada Al contrario Te hace dar cuenta De cómo seguís sin vivir Esta historia Y lo peor Lo peor de todo mi negrita Es que te vas a morir Igual que yo Igual que todos Y cuando te llegue La puta muerte Vas a llorar desconsolada Sintiendo que nunca viviste Y viviste al pedo Horrible Y además No tengas un hijo porque los hijos necesitan una madre que tenga bienestar en la vida, no que tenga plata. Y se va a criar con toda la mierda que vos estás viviendo. No le hagas daño. No traigas un ser al mundo. Te mando un cariño, no tengo nada más que decirte. Chao.
7: Bueno, gracias, Dani. Muchas
6: gracias.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez. No
5: quiero espejos, no quiero verme. Soy un ausente de mi presente. Todas estas formas contienen normas. Son armaduras que me protegen. Arme una cárcel.
0: Está mi parra, dice, qué duro que sos, Daniel. ¿Vos te parece que eso es ser duro? A ver, ¿por qué no salís al aire? Yo te juro, por mi vida, que no abro la boca. Y vos decime qué le hubieras dicho y cómo le hubieras dicho. Dale. Decime qué le hubieras dicho y cómo le hubieras dicho para tratar de que ella, de que viene repitiendo en conversaciones lo mismo, reaccione alguna vez. Vos decime cómo le hubieras dicho. este, Decímelo. No es porque yo vaya a cambiar, es a ver qué aporte que podés hacer. Porque vos decís que duro que sos, Dani. ¿Desde qué lugar lo decís? ¿Cuál sería la otra manera? Porque es muy fácil decir eso está mal pintado. Lo, lo complicado es eh, comprometerse, agarrar el pincel y mostrar cómo se pinta bien. Entonces salí al aire, yo te juro que no emito sonido, vos salís, hablás sola, me decís, bueno, yo le hubiera dicho esto, lo otro, lo otro. pero para transmitirle lo mismo, ¿eh? exactamente lo mismo en todos los aspectos de su vida, ¿eh? ¿Tami? Tamara, se entiende, ¿no? Entonces vos hablas vos solita, dale, yo te espero, ¿te animás? Yo no hablo, ¿estamos de acuerdo? No hablo, no hablo, dale. Hola, dice La Turca, que buenas noches a todos, ¿Qué camisita hoy. ¿Te gusta la camisita? Bueno, está buena, sí, gracias. Milena Pepe dice, hola, buenas noches, La Rioja presente. Sí, mucha audiencia de La Rioja en este programa, como de muchas localidades o ciudades, ¿no? Este, Esto le va a hacer reflexionar mucho, se notaba quebrada al final de la charla, y sí, ¿no? Este, tal cual, dice Satami, que al final dice que y duro, que sé yo, no sé cómo se entiende ¿cómo se deja de ser controladora? dice Gaby Drake y vos crees que yo te dé la respuesta como si esto fuera eh, ¿cómo se hace eh, para hacer un huevo duro? que para todo el mundo son 8 a 10 minutos de cocción no, flaca, hay que ver quién sos vos de dónde venís, qué te hizo ser controladora y esgrimir un proceso para desarmar eso Mauro Aguirre, dice la Daniel, saludo desde Salta Capital, un fuerte abrazo, Mauro querido, María Fernanda Rivero dice, me encanta tu forma de decir las cosas, sin vuelta y directo, es que por ahí es la última oportunidad que yo tengo en la vida de hablar con esa persona, y yo sé que lo que le voy a decir va a ser difícil que lo encuentre en una charla, o en una primera sesión, o segunda, o tercera, o cuarta, en un proceso terapéutico de los habituales, convencionales, y no es que lo mío sea mejor, es que... En eso soy muy bueno, en descubrir lo que le pasa. Después se puede tratar con quien quiera, pero llevar ese paquetito que yo le armo. Me siento como cuando iba a terapia y ya dos días antes empezaba a estar mal nerviosa porque sabía que me iba a encontrar con las palabras que le acabas de decir a la chica de recién. Bueno, entonces está mi parra, Tamara. Amalia Aguilera. Hola Dani, muy guapo como siempre. Un abrazo. fuera. Fuerte desde Jujuy. Bueno, Mali, un cariño grandote. Erika Romero dice: Hola, Dani, por fin te escucho. Hola, Eri. Eugenia Carranza. Hola, amigo. Me entredimi, pero acá estamos. Me entredimi, no sé qué quiere decir. Eh, bueno, bueno, hola, buenas noches, María. Eh, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Dani,
7: ¿cómo
0: estás? Bien, bien, pichona. ¿De dónde sos? Yo soy
7: de Tucumán, San Miguel. El Jardín de la República.
0: Muy bien. ¿Y cómo estás? ¿Florecida o marchita?
7: Marchita, se podría decir.
0: Claro, qué mal de amores, ¿no?
7: Y mal de amores, mal de familia, mm. malas decisiones. Mm. Y, bueno, es la primera vez que hablo con vos y me late el corazón.
0: Ah, qué como linda.
7: No sé, no te imaginas Mi Eso
0: amor, es bueno, porque... despacito Así sí. Vamos a tomar aire, mira. Vamos a tomar aire un poquito por la nariz Cierra los ojos Y vas a respirar suave Y vas a ver cómo la mente se calma Y si se calma la mente, se calma el corazoncito tuyo Así que Conmigo suave, exhalas Vamos negrita, despacito, no hables No, no hables Seguí mi voz, nada más vamos a inspirar de vuelta pero vamos a inspirar como inspiran los bebés hasta llenar la panza de aire porque los bebés inspiran la vida plena después en los adultos como vamos respirando la vida con limitaciones respiramos más cortito entonces los bebés inspiran hinchan la panza así y exhalamos y ahora cerrar los ojos eso es, cielito y toma aire despacito naturalmente Y sentí como el aire Que entra por la nariz Es más fresquito Que la temperatura del cuerpo Y entra aire fresco Porque es La diferencia de temperatura entre el aire Y los 36 grados de tu cuerpo Registra eso Y ahora Sentí tus manos Que a lo mejor están húmedas Frías Sentido donde apoyan Si en tu falda, si en la mesa Y vamos a respirar una vez más Eso es Despacito cielito Ahí estamos Y ahora hablamos tranquilos, despacito Y me decís ¿Con quién vivís?
7: Vivo con mis padres Ajá uh -huh. Y mis dos hermanos uh -huh. Y um, unas cuantas mascotas
0: Unas cuantas y... más que mascotas y, Pero de tus hermanos ¿Son todos los hermanos que hay? ¿O algunos ya se fue?
7: No, son dos hermanos eh, Son menores que yo Yo sí, sí. tengo 27 años Y mis hermanos son más chicos eh, De 22 y 19 años
0: ¿y cuándo empezaste a escuchar, cuándo empezaste a escuchar buenas compañías?
7: y yo te escucho esporádicamente desde hace años, eh, una amiga mía eh, habló con vos y te empezó a seguir eh, me dijo él fue como la ayuda que yo necesitaba eh, no sé si la, que la recordé es porque tanta gente y ¿Mm? eh, Vanessa Moreno
0: ¿Vanessa Moreno? Sí.
7: Mm. sí. Y ella me dijo, él me ayudó mucho. Ella, me... ella fue a reuniones, fue a una convención con vos, tiene los libros.
0: ¿A un, a un, y... un taller en, en, ahí en, en frente al parque de 9 de Julio, que se llama, no me acuerdo, se llama el parque de, que está ahí, o, o vino a un seminario en Buenos Aires?
7: No, vine, fue acá, el seminario.
0: ¿Fue un taller ahí? un taller que di, ah,
7: Do, taller, dos veces
0: taller. estuve en, en San Miguel de Tucumán, fue un taller en, en dos hoteles diferentes ahí frente al, al, al ¿cómo se llama el parque ese que es tan grande? sí creo que sí no
7: recuerdo bien pero sí me dijo que te
0: dio pero cómo se, se llama el parque, Botecombo? el parque ese grande, ¿cómo se llama el parque ese que que, que que es como los bosques de Palermo acá que están, que adentro hay algún lugar gastronómico y todo?
7: Eh, 9 de julio.
0: por bueno, Eso 9 de julio.
7: 9
0: de julio. Eso estuve ahí dando un taller en, un, en dos de los hoteles que están enfrente al parque Que estuvo llenísimo las dos veces como cerca de 300 personas bueno este y entonces ¿qué, qué haces de tu vida
7: eh, yo estudio ¿Qué? Y hago animaciones eh, estudio profesora de biología
0: mira qué lindo y haces animaciones de qué de fiestas infantiles de qué cosa de fiestas de adultos
7: Fiestas
0: infantiles. Fiestas infantiles, muy bien. este ¿Y, y, y en dónde andas en la carrera? ¿Cuándo empezaste? Hace,
7: Yo empecé hace en, dos en 2013.
0: Ah, hace más. Y,
7: y hace bastante tiempo. Y, y ahora ya estoy cursando las últimas materias.
0: Qué bueno. ¿Y te, gust, sí. ¿te gusta? No mucho, ¿o sí?
7: Me gusta, pero no mucho. Pasa que um, la carrera me gustaba, eh, iba por la llama de algo que ya había estudiado, que era bio, eh, bioquímica, había ingresado a la facultad, pero terminé dejando porque me costó bancarme sola y yo soy, muchas veces no quiero pedirle nada a mis padres.
0: ¿Y por qué no le querés pedir nada? pues te lo reprochan, claro, ¿por qué cosa?
7: no, pasa que yo veo como ellos se esfuerzan en todo lo que hacen en todo lo que dan y es como que quiero ser una carga menos quizás para ellos Ajá. Eh, entonces lo, ¿sabes lo tengo... ¿sabe
0: por qué se esfuerzan tus padres y nunca salieron de ahí, de ese esfuerzo? ¿sabes por qué? por, por lo contrario a, a lo que deberían hacer porque creen en el sacrificio sí sí sin permitirse el disfrute. ¿Entendés lo que te dije?
6: Sí.
0: Tus padres creen en el sacrificio, en que todo es a base de sacrificio y sacrificio. Y entonces, a ver, para que se entienda lo que voy a decir, ¿no? la miseria trae miseria. El dinero es una energía que necesita circular, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, por supuesto, como digo siempre. No importa si es champagne francés, sidra o cerveza con maní, no importa. El disfrute. Y tu casa nunca fue un culto al disfrute de la vida. ¿Entendés? Bien. Por eso tu melancolía. Por eso tu vacío emocional. Por eso porque estás hecha, ¿no? a imagen y semejanza de, de ese hogar, ¿no?, y uno, o yo le explicaba explicado, pero ¿por qué soy así?, me decía una paciente mía, pero no entendés que tu madre, le dije, viviste con tu madre siempre, toda la vida, porque el padre no existió nunca, abandonó, bueno, y tu madre es un culto al esfuerzo sin disfrute, entonces, ¿cómo a vos te va a gustar bailar?, ¿cómo te va a gustar hacer teatro?, le dije, ¿cómo te va a gustar tal cosa?, ...no te puede gustar nada... ...sos una mujer de 25 años... ...le dije y nunca bailaste en tu vida... ...porque el baile es sensualidad... ...porque el baile es dejarte llevar... ...y entonces definitivamente... ...vos que sos súper controladora... ...le dije... ...y anti disfrute... ...y anti nada... ...porque nunca le pudiste decir... ...te amo a un hombre desde el alma... ...evidentemente... ...no podés romper el modelo de tu madre... ...todavía... ...por eso... Porque no solo uno adquiere el lenguaje verbal y habla castellano, también adquiere las formas de ser de con quien se crió. Y vos tenés esas formas en gran parte. Sí. Háblame más alto mi vida, porque si no no se escucha para afuera.
7: Sí, tener razón es una cosa de que mi viejo en la mayor parte de mi infancia no estuvo, salía de un trabajo, iba a otro y él quería avanzar en la casa, obviamente mi casa no es gigantesca, no es todo lujo, no es un cante, no, no importa pero mítico. yo valoro todo lo que tengo... Y, sí, yo desearía muchas veces que ellos disfrutaran que pero ustedes... la vida se
0: valora cuando se disfruta pero por qué deseas que disfruten ellos y no disfrutas vos yo me pasé 25 años de mi vida sin tomar aceite de oliva porque mi madre dijo que el aceite de oliva era pesado para el estómago y en mi casa no se tomaba aceite de oliva te estoy hablando cuando el aceite de oliva ni existía, te estoy hablando existía, pero era una cosa privativa o sea, te estoy hablando 50 años atrás y un día, yo probé el aceite de oliva, me gustó, empecé a tomar aceite de oliva, y después mis padres tomaban del aceite de oliva que yo conseguía del campo de un, de un amigo, entonces, digo, ¿por qué no empezás vos por disfrutar la vida y romper los esquemas que ellos te plantearon? Porque cuando vos animás fiestas infantiles, trabajás para que los demás se diviertan, ¿eh? Es como yo cuando tuve un boliche bailable con unos amigos, tuve dos boliches bailables, pero como una inversión, ¿viste? como si me dijeras Che, vamos a poner una zapatería Y yo ponía un poco de capital en aquel momento De dinero, bueno este Y, y entonces me decían Che, de, venite el sábado a la noche eh, Ayudanos, ni en pedo, digo, yo no voy a trabajar Donde los demás se divierten Entonces vos te estudiás en la semana Y cuando trabajás, trabajás de divertir A los otros Estás del otro pero... lado del mostrador ¿Entendés? Sí,
7: pero hay algo que eh, esto, digamos, en las animaciones es algo que ellos no estaban de acuerdo, porque decía: ¿para qué te vas a esforzar tantas horas? Sos payaso y no ganas lo mismo. Pero yo les dije a ellos, y es algo que hasta el día de hoy pienso en cómo empecé y cómo me gustó, y es como que ellos sí lo aceptan como mi trabajo. Sí. No, no por el dinero, fue como con miedo hacer algo diferente
0: sí, diferente Pero... de ellos Ya, atrás del payaso que sonríe ¿quién está? te pregunto esto porque esto es lo que importa amor mío ¿quién está atrás del payaso Gabriela? la mina razonadora desconfiada, el payaso es espontáneo, es divertido atrás hay una melancólica que desconfía de cada hombre que conoce en su vida antes de conocerlo atrás el payaso se manifiesta, salta se cae, juega y atrás hay alguien que no juega en la vida atrás estás vos, la verdad, la parte triste, de, la parte triste del payaso, entonces, digo, sos como Garrick, vos que sos payaso, digo, sos payaso en el sentido actoral, ¿no? este sí. conoces la historia de Garrick? No, no. ¿No la conocés, mi amor? No, no, ¿me bueno, la contar? No, sí, mi amor, sí, cómo no, es, se llama este eh, Reír llorando, es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Este, se llama Reír llorando, ¿no? Entonces dice así, mira, es un poema. Dice, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el, y el cómico reía. Víctima del estrés, los grandes lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores, y cambiaban ese agotamiento por carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegó un hombre de mirar sombrío, Sufro, le dijo, doctor, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causan en tan encanto ni atractivo. No me importa ni mi nombre ni mi suerte. En un eterno dolor muriendo vivo, y es mi única solución, la de la muerte. Bueno, dijo el médico exultante, viajad y os distraeréis. Tanto viajado. La lectura buscar, tanto he leído. Bueno, que, que os ame una mujer, pero si sí soy amado. Entonces, un título adquirido. Noble he nacido, doctor. Pobre seréis quizás. No, tengo ricos, riquezas. De lisonjas gustáis, o sea, de adulaciones, ¿no? Dice, tantas escucho. ¿Qué tienes de familia? Mis tristezas. Vais a los cementerios? Sí, mucho, mucho. Ahora, de, vista, de vuestra vida actual, ¿tienes testigos? Dijo el médico. Sí, mas no os dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos, mis amigos, y les digo a los vivos, mis verdugos. Me deja, agregó el médico, perplejo vuestro mal, y no debo de acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podéis curaros. ¿A Garrick, ¿A Garrick, dijo el hombre. Sí, a Garrick, la más remisa y austera sociedad lo busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa y a mí me da a reír, doctor. Ah sí, os lo juro. Él sí, nadie más que él. ¿Mas qué os pasa? ¿Qué es ese gesto? ¿Qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo, yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? ¿Cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa se fíe? Porque en los seres que el dolor devora... El alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si se huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. Y así el carnaval del mundo engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto. Y también a llorar con carcajadas. Soja Rick, Gabriela. Soja Rick.
7: Y es curioso, ¿no? El hacer reír creo que es la única, a veces, la única manera de despejarse aunque
0: sea un ratito de los problemas que uno tiene mm, eh, a ver para que se entienda eh, un paracetamol baja la fiebre pero no cura la infección la morfina quita el dolor del cáncer pero no cura el tumor una buena cama ¿Está bien. Ayuda a acostarse mejor Pero no sirve para conciliar el sueño Si tu cabeza no está como tiene que estar No importa lo que comas de caro o de rico Si tu estómago tenso Y tu cabeza no está presente en el acto sublime de la comida La supuesta alegría que das a los demás te vuelve a la soledad y al vacío cada vez que te despintas la cara. Esta es la realidad.
7: Es curioso, digamos. Hacía rato que no, no me caían las lágrimas.
0: Qué bien que te hace emocionarte. No llorar
7: sí.
0: Emocionarte
7: que... Porque
0: naciste Y tuviste que meterte para adentro Y te hiciste la nena perfecta Y tenés que poder sola con todo De chiquitita nomás Y entonces no te permitís ni la emoción Ni el llanto Ni como le dije a mi paciente Decirle a un hombre te amo Y que se te llenen los ojos de lágrimas Por la emoción que estás sintiendo al decirlo no puedes.
7: Estuve de novia. Sí. Y... Eso, eso era, era lo que quería también contar. Eh, estuve de novia seis años y corteo ahora unos meses. Y ya era una relación que ya no, no daba más. El. No sentir mi amada ya era demasiado. Me entró una excusa, entró un pretexto.
0: Gabrielita, de que
7: ya no, Gabriela,
0: en las relaciones de pareja sos o estás o, o transitas esas relaciones. Nunca con confianza plena, siempre con actitud demandante, con característica discutidora. Y también controlándote a vos misma para no expandirte en libertad cuando te, como cuando te disfrazás de payaso O controlando al otro No podés armar un vínculo sano con un hombre porque no tenés un vínculo sano con vos misma Entre el excesivo razonamiento, la melancolía, la incapacidad de disfrute y las limitaciones en la intimidad Así no se arma una pareja. Va, Se puede armar una pareja, lo que no se arma nunca es un vínculo. Tenés una histeria tan grande que te hace permanecer años en el vínculo que no es como vos querés. Y si es como vos querés, no lo aguantas ni dos minutos. Tenés la típica conducta de la histeria. Te calientan los tipos que no son como vos querés no te calientan, eh, marginalmente, te calientan de que te, 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 te enfervorizan, te encaprichan, ¿entendés? Hasta que te agotás. Te agotás de sentarte abajo de un peral a esperar que caigan manzanas. ¿Entendés? Y entonces es siempre una actitud que no se condice con tu verdad. Lo mismo que cuando actúas que está buenísimo actuar, por supuesto, yo he hecho teatro, y he hecho teatro eh, muy, muy, eh, una sátira al machismo, que era muy cómico y tragicómico, y he hecho teatro testimonial, como fue una obra, como se llamó Madín Lanús, que fue una gran obra de teatro en su momento, que hizo Brandón y todo lo demás, este, y entonces uno se, se, se disfraza prestándole al personaje cosas de uno, ¿no?, este, o no o uno se da permiso a través del personaje de ser como no se da permiso de ser en la vida, en tu caso espontánea alegre, divertida como no te das permiso de ser en la vida
7: totalmente
0: claro sí yo sé mi cielo me, me haces acordar un hombre es que el otro día le contaba a una persona que vino a consultar, no, no no sé si me no no era una, una entrevista privada qué sé yo veo tanta gente que ya... no bueno, pues no importa eh, creo que era a distancia entonces era un tipo y yo le decía mira un día vino un señor muy bien puesto un señor bien mayor bastante mayor que yo que para eso ya bastante pero un tipo viste esos hombres de muy buena presencia no me acuerdo que tenía hace varios años como, como una, una remera gris de cuellito redondo, un saco que le quedaba pintado, el tipo alto, un metro 83, 85, el pelo entrecano, unos 73, 74 años más o menos, de buen cuerpo. Y entonces entró y se sentó ahí. Entonces, como hago siempre, ya sea en persona o a distancia, yo le pedí su nombre, su fecha de nacimiento, le pregunté con quién vivía, me dijo con su mujer este este Bueno, a qué se dedicaba, me dijo que estaba jubilado y que, que quería, que querían, que lo podía ayudar, como, como hago siempre. Más que estando a solas una hora, uno habla íntimamente, y tiene tiempo de escribir, descubrir un montón de cosas. Bueno, entonces en un momento eh, bueno, ah, le pregunté qué hacía de lúdico, de, de lúdico, ¿viste? Así, de divertido, de qué sé yo, que lo divirtiera. Porque él había trabajado en un lugar, y había aprendido mucho de medicina, y resulta que hacía varios años que se automedicaba, se automedicaba con ansiolíticos, con depresivos con antidepresivos, perdón, con reguladores del ánimo, ¿se entiende? Con toda medicación psiquiátrica, este, psiquiátrica porque la tiene que dar un psiquiatra, lógicamente, yo, yo no puedo medicar a nadie, lógico, ¿no? Este, para cada uno en lo suyo, con toda medicación que pero se medicaba solo porque le había aprendido mucho de todo eso en un trabajo que había tenido, donde había estado muchos años. Entonces le dije que hacía de divertido, y él me dijo que le divertía escribir cuentos, cuentos fantásticos. Le dije, ah, mira vos, sí, me dijo, yo tengo un cuarto arriba de mi casa, de la casa donde vivía con su mujer, tengo un cuarto. Donde me encierro se, se encerraba en el sentido de estar solo Y inspirarse sí. y, y escribir cuentos le digo, Y qué haces con tus cuentos Nada, me dijo Los voy escribiendo y los voy dejando ahí Ajá, le dije yo Y entonces en un momento Como yo tengo esta cosa de asociar ¿No? Y entonces
7: sí.
0: Muchos de los fotógrafos toman imágenes de la vida a través de una cámara pero no van a vivir la imagen ¿se entiende? ¿no? viste que el fotógrafo nunca sale en la foto ¿no? O sea, el fotógrafo sí, claro. no sale en la... sí. el fotógrafo toma ese paisaje pero no está ahí, no vive el paisaje capta la imagen y la congela y queda muerta esa imagen o capta a la gente y canta capta gestos, pero no se capta. Entonces, muchos así como las enfermeras cuidan porque no fueron cuidadas, y los abogados buscan la ley que no tuvieron del padre, la sana ley, y los ingenieros la estructura que heredaron donde la estructura de crianza, y así muchos de las profesiones, no quiere decir que sea el 100%, quiere decir que muchas de las elecciones tienen que ver con la historia. Entonces, él contaba y escribía cuentos fantásticos, ilusorios, pero nunca los vivía, encerrado en ese cuarto. Y entonces le dije, si yo fuera el mago Merlín y congelara tu vida, es decir, congelara haciendo un chasquido con mis dedos, como haría el mago Merlín, a toda la gente que te conoce en el, en el mundo, o sea, todos los que conociste durante toda tu vida, ¿cuántos serán? ¿500? ¿1.000? ¿2.000? ¿10.000? Todos, hasta los que te vieron una vez, ¿cuántos serán? ¿Un millón? No importa. Hay 7.000 millones en el mundo. Y yo congelara a, a toda esa gente, las dejara ahí, suspendidas en el tiempo, para que vos pudieras vivir lo que quisieras durante seis meses en donde quieras, solo tu deseo haría que se haga realidad lo que quisieras. Y cuando volvieras de esos seis meses que yo como mago te daría para hacer lo que quieras en la vida, entonces yo, con otro chasquido de dedos, despertaría a toda la gente de tu mundo y no tendrían conciencia de que ha pasado un solo minuto, por lo tanto nadie se enteraría de lo que haces. ¿Qué harías con esos seis meses? Le pregunté. Y yo te pregunto a vos, ahora, Gabriela, ¿qué harías si yo congelara a todo el mundo que te conoce? Novios, exnovios, compañeros de colegio, vecinos, parientes, tíos, amigos, los niños con los que vos trabajaste, la familia, los padres, todo, y nadie se enteraría de nada de lo que haces en la vida durante seis meses. Y te daría el poder de desear algo y tenerlo en esos seis meses. Como si fuera un cuento encantado donde... La calabaza se convierte en carroza. ¿Qué harías durante seis meses de tu vida? ¿Qué harías? Ay, no sé. ¿Viste? Lo sé, no te animás ni a desear. No te animás ni a desear porque... No, no importa, ya no digas más nada. No sirve. Lo primero que se dice es lo que sirve. Entonces, sería, no te animás ni a desear... ...porque con un padre y una madre infeliz te da culpa ser feliz y la única forma que te permitís de mostrar felicidad es a través de pintarte la cara tranquilo papá solo parezco feliz pero no lo voy a hacer nunca igual que ustedes entonces ¿sabes qué me dijo ese hombre? me dijo, escuchá, ¿eh? fíjate fíjate saldría con todas las mujeres que me gustasen en el viaje que haría por el mundo, y tendría sexo con todas ellas. Bueno, le dije, qué bien, esto es solo una ilusión. Ahora, hice así con los dedos, volvamos a la realidad. ¿Cuánto hace que no tenés sexo con tu mujer? Y me dijo, 30 años. Bien, solo escribís historias fantásticas en un cuarto encerrado, que nunca salís a vivirlas, y mientras tanto, anestesias con pastillas para estar muerto en vida porque nada de lo que deseas lo haces ni en lo más mínimo ni siquiera con quien tenés al lado vos, flaca no podés ni desear él deseó porque ya tenía setenta y pico de años iba camino a su muerte no esperes a los setenta para animarte a desear algo te da tanto miedo la libertad y el bienestar y la plenitud que no te animas ni a desear
7: es que pasa que me dices es que siento que cuando hago algo eh, sea lo que sea y va bien es como que en el momento me termina cansando
0: escuchame una cosa lo que te voy a decir Nada de lo que hiciste en la vida nunca te llenó el alma Yo sé cómo sos Yo sé lo que haces Yo sé que sos Garrick Te voy a decir, mira, Si yo estuviera a solas con vos A solas, ¿eh? Te podría describir Desde el primer momento Hasta el último Cada paso que das Cuando tenés relaciones sexuales Genitales Porque vos jamás en tu vida hiciste el amor no sabes ni lo que es, entonces date cuenta que solo sos una máscara, pero esto no te lo digo por mal, te lo digo porque no te conoces, entonces como vos no sos vos, todo lo que logres en la vida no te llena, porque lo que logra, lo logra la muñequita de torta que vos armaste para el mundo, ella recibe los aplausos ella recibe, ella tiene sexo con el novio, la muñequita la muñequita perfecta <risa> y una muñequita no siente nada cuando tiene sexo o casi nada nada, siente el calor del cuerpo del otro pero es a medias o a un cuarto como vos sos, mi cielo ¿se entiende? Es
7: curioso ¿cómo? Sí curioso porque yo estuve eh, seis años de novia sí. y corté a los dos años y medio mm. y al cortar eh, yo me di cuenta que en los dos años y medio que había estado de novia sí. eh, había tenido un solo orgasmo
0: sí, ya, te, te lo estoy y,
7: diciendo y luego al volver mm. eh, intenté mm. ver intenté disfrutar mm. intenté estar mm. y ahí
0: sí cambiaron las cosas Sí, escuchame una cosa negra vos no sabés lo que es un orgasmo pleno no tenés ni idea ni dar sexo oral en libertad y excitarte ni tus pechos estar a pleno ni nada, no sabés lo que pasa es que no tenés medida de comparación pero bueno, es un tema más de tu vida es uno de los temas más en que sos a medias es imposible que transitando en plenitud ese aspecto Vos sintieras el vacío que sentís No viene acaso explicártelo Ni es momento, ni lugar, por supuesto Pero bueno No mostré la transformación Que hizo una paciente antes De casualidad Lo muestro porque esas cosas se logran Pero hay que saber cómo Tu sexo ha sido malo Y después menos peor Eso es todo Como lo es tu capacidad de divertirte en la vida Mala o menos peor ¿Se entiende? Sí. Bueno, vos sabés que sos una controladora, ¿no?
7: Sí. Ah, ok. Bien. Te mando un beso grande. Muchas gracias, Dani. Chao, querida.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2 buenas compañías. Con Daniel Martínez.
3: baby
5: Llega
3: y se va
0: Adriana dice Gracias por no querer atenderme la última vez Me tomé todas las pastillas Me salvaron y hoy no quisiste atenderme Ya no puedo más Siempre escuché tus cuentos Cambié de terapeu de terapeuqueteico Hace 15 días me tomé todas las pastillas Y me salvé por la baja de estómago Pero hoy no quisiste escuchar Adriana, yo te voy a decir una cosa te lo voy a decir con todo cariño Adri un... Yo estuve hablando con vos Al aire, te cuesta escuchar Igual me voy a matar Bueno mi vida, matate tranquila Yo no voy a sentir culpa Lo que digo es Sos una persona afectada En el aspecto psiquiátrico Yo soy apenas un doctor en psicología Vos necesitas un psiquiatra Que sea psicoterapeuta Por ejemplo El doctor Alberto Pío Rosales entonces yo ya hablé una vez con vos al aire y, y no voy a hablar nuevamente porque detecté en esa charla que vos tenés severas afectaciones de orden psiquiátrico que son por supuesto sanables, equilibrables, pero que yo no soy la persona para eso. No es que no quiera atenderte, es que no soy un irresponsable. Ya hablé con vos. Está claro, no sirve ni que tengas una entrevista conmigo privada porque te derivaría a quien fue profesor mío en psicopatología que fue psiquiatra, que es psiquiatra digo este, y que fue profesor mío en psicopatología porque yo no debo atenderte, porque no es de mi competencia. Está claro, es como si venís al traumatólogo a ver un tema de hematología, o sea de sangre. El traumatólogo está para los huesos Estoy, no es que no quisiste ni nada, y nunca me amenaces con matarme. O de, porque lo que, lo que estás diciendo es, te voy a matar adentro mío, te vas a matar para matarme a mí, e, 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 simbólicamente, por no querer atenderte. Porque a mí no me da culpa, mi cielo, no me da ninguna culpa. ¿Entendés mi, mi vida? Tengo 26 años haciendo esto, está lleno de manipuladores. Y no 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 me da culpa que vos, si mañana me entero que te suicidaste, no me da culpa, porque vos elegís morirte, o valés tampoco que te vas a matar porque yo no te atiendo. Ve a un psiquiatra, psicoterapeuta, las dos cosas, no medicación sola. Ok, mi cielo, no te voy a atender ni ahora, ni nunca, está, porque tenés que sanarte, y no te sirve hablar conmigo para sanar nada. Este es el punto. Ok, muy bien. Dios Santo y la Virgen Cabeza de, de quinoto que son Erika Romero dice Dani, gracias, esperaba el 23 y hoy lo leí Bueno, ah, sí, ya En el Instagram, que mi hija mi, mi, mi Instagram es este, Arroba Daniel Martínez punto ok Arroba Daniel Martínez punto ok Daniel Martínez punto ok En mi Instagram publicamos siempre los natalicios no El día de nacimiento y, y cositas que yo escribo sobre el día de nacimiento Como una información, así un toquecito de color De numerología ¿eh? Bueno eh, aplaudieron ahí, ¿qué aplaudieron? La charla, aplaudieron, bueno, si fue la charla, gracias. Sanate corazón, buena suerte, dice Joana Bengolea, le debe decir a esta chica que habló conmigo, este, a Gabriela. Excelente, Dani dice Eugenia, Pinqui aplaude, Eugenia aplaude, bueno. Eh, to, to, to. Fabián dice cuando era niño me portaba mal era para que mi vieja me pegara y era la forma de llamar la atención de adulto me di cuenta, lo que sabemos por la búsqueda de aprobación era mi inconsciente y escuchar el programa me di cuenta y soy payaso y fui un Garrick hoy no hago nada para los demás no, hacer las cosas para los demás campeón yo esto lo hago para ustedes, pero lo hago por mí el problema es invertir la carga de la prueba no por los otros para mí porque entonces estoy esperando que me devuelvan, ¿entendés? ¿Entendés? Estoy esperando que me apruebe, entonces la atendería urgente, Adriana, ¿me entendés? Para, para no hacer cosas, a ver si me quiere, a ver si me deja de querer. No, lo hago por mí. Entonces yo por mí no voy a atender a alguien a quien no puedo ayudar. Ni pedo. Porque eso sería una locura, un daño eh, que le hago al otro y, y un daño que me hago a mí, que por necesidad de aprobación cedo ante la manipulación de una persona que no está bien. Entonces, este... Eh, Sí, muchas veces, como dice Alex Rovira, este, buscamos este, caricias negativas. Es tanto la necesidad que tenemos de reconocimiento, como la necesidad que tiene alguien que va en el desierto y encuentra un pozo con agua media podrida, y está hace dos días en el desierto, o tres, se tiraría de cabeza dentro del pozo por más podrida que esté el agua. Entonces sería, pegame, este, retame... Este Maltratame, pero 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 dame algo Aunque sea dame caricias negativas ¿Está? Bien Elunei Ango dice Gracias por tanto, te comencé a escuchar a los 15 años Y hoy, 3 años después, te agradezco a vos La psicología y la bendita introspección Tener otra perspectiva de las infinitas realidades Comenzando por la mía, gracias Bueno, Elu, este, me alegro entonces esta chica, Tamara, que no está conforme con nada, decía, no me digas eso porque estudio... A ver, querida, pero yo no te digo nada, flaca, vos las atajás todas, parece filiol. Eh, escúchame si estudiás enfermería, est la enfermera siempre repara la falta de cuidado que tuvo en su infancia. ¿Entendés que tuviste falta de cuidado o no lo entendés? Digo, porque si no entras en una necedad, entonces entendés que lo que es, es. Y bueno, podrás transformarlo, pero por ahora es eso. ¿Está? Molinari, Demian, Emanuel, ¿estás mirando a Daniel? Ah, ¿qué es eso? No te lo puedo, no, no sé. Este... Eh, ah, 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 ah. Mm, ¿Sos un genio, Dani, dice Valeria? No, flaca, sé de lo que sé. Este... Por, por ahí a veces me salen cosas que son geniales, pero no soy un genio. <risa> a todos, todos tenemos cosas que son geniales. ¿Entendés? Este, todos, ¿eh? el, el muchacho que vino a arreglar la caldera a casa de calefacción, no entiendo cómo carajo hace flaco, toma, esto es acá, y saca una cosita así, y hace esto loco, y conecta, ¿no? y la caldera empieza a funcionar, el tipo no te da chamullo y lo arregla así, a mí me gusta hacer así con los pacientes, este está acá, hay que cambiar este tornillo en el buen sentido, no hay que ir por acá, da, da, y entonces sale y transforma, ¿no? y bueno, y así debe ser. Bah este Entonces, bueno, a todos tenemos cosas que son geniales. ¿eh? Eh, mm, mm, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Eh, tu, 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 tu. Uh, uh, uh. Sí, Pinkley dice, no te vas a matar, Adriana, porque no te atiende ¿Será que tenés ganas? No, no está bien, esa señora no está bien. Eh, este, eh, es su psiquis, no está bien, y bueno, su mente, no está bien, su, 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 su aparato psíquico cerebral, no está bien, y bueno, es propio de su, de su malestar. Eh, me, me hizo acordar a Robin Williams, el actor que tanto nos hizo reír mientras él por dentro se moría. Sí, sí, claro, por supuesto, es decir, los hay muchos, eh, los hay muchos. Eh. Eh, yo he atendido a actores, este, este conocidísimos, este, con severas cuestiones. Este, pero bueno, son personas, como todos. ¿no? Qué hermosa forma de contar, dice ¿no, Gabriel. Ah, será el, 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 el poema. Qué poema. Sí, yo lo he grabado ese poema. Está en uno de los CD de, 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 de mis libros, que vienen con mis libros. este Bueno, nada. Bueno, nos estamos yendo ya, no es hora de ir. Hoy son las 2 y 4. Dani, tengo varios tornillos que ajustar, dice Cristina. Y ajustalo, buscate a alguien que los ajuste. ¿eh? Este... Eres la lámpara mágica, dice la turquita. <risa> no, dice Dani, explicase un poquito de la enfermedad de histeria, me pareció interesante. Sí, cuando salgas al aire, ¿eh? cuando salgas al aire hablamos de lo tuyo porque la, la, a lo que yo le llamo histeria, que no es lo freudiano, este, que tiene que ver con, con un enganche muy neurótico en el pasado a través de determinadas cosas entre padre y madre, hay que explicitarlo en cada uno. Entonces, no hablamos al aire, no, no precisa verme en privado, hace lo que quieras, pero, pero este, este, evidentemente si esto no se arregla, no, eh, no vas a parar nunca las decepciones. ¿eh? Eh, Dani, mi miedo es quedarme sola Hace meses perdí a mi marido Y mi abuelo está muy mal de salud No logra andar con su enfermedad Besos Dani, vos siempre te sentiste sola Quedarte sola es otra cosa Pero sentirte sola, te sentiste sola desde siempre Con tu marido, con tu papá, con tu abuelo Con todo el mundo Diego dice, Daniel, hoy me llamó la atención Que le dijiste a una chica que no tenga hijos A otra que no escuche el programa Y a otra sabe, que, sabe Lo que es un órgano, explícame eso ¿Cómo te voy a explicar todo lo que hablé con la gente, flaco? Dios santo ¿Sos nuevo? Bueno, si le dije eso es porque utilizo la numerología Pitagórica con un sistema de interpretación Que yo fui diseñando en 25 años Si esa es la pregunta, es eso Pero no te voy a explicar Lo que le dije a cada una Y por qué se lo dije, de dónde se, se lo dije A raíz de lo que yo puedo percibir De su estudio numerológico Que es muy preciso Con un sistema que es muy preciso Si es por ese lado, te puedo explicar eso Ahora ¿Qué les pasa? ¿Por qué no tienen un agarmo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Mejor que no tenga hijos ni todo. No, eso no te lo puedo explicar. Eh, Tami, el día que quieras saber, algo? sale ver algo, salí conmigo al aire. Dale, no, 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 no lo aburro, así. Emanuel está mirando. Bueno, nos vamos, chicos. Vamos con el tema, si querés, como quieras. Romero dice un libro que me recomendé es tuyo No sé, Eri seis a ver 6, 2, 6, 5, ocho 8, 6, 14, 5 Bueno, tu miedo a la libertad es muy grande Y tus enojos son muy grandes este Quizás mujer plena Pero por qué no hablamos un ratito Y yo veo tu nombre y te recomiendo algún libro mío O no mío, por ahí de otro, ¿entendés? Y me dejas que te recomiendo un libro que, que sea Muy a medida para vos Si es mío te voy a decir, uno mío y si es otro, te voy a decir de otro Quedad tranquila por eso, ¿entendés? Casualmente, te podría decir cualquier cosa Y listo, y un libro mío Pero... Mar, Dani, soy Mario El miércoles te llamo, les envío un WhatsApp De igual manera me gustaría hablar contigo en privado Bueno, si querés hablar conmigo en privado Campeón, entonces entra a en mi página web www.danielmartinez.com.ar Y ahí dice entrevistas Haces clic y llenas ese formulario Y se va a contactar Marito con vos Te va a dar un turno, hora, todo lo demás ¿Ok? Este, eh, y nos vamos Dale Sagastume, no hago numerología con ninguna fecha de Facebook Así que eso es conmigo al aire Chau Dani, que descanses Chau gente, que estén bien ¿Quién viene mañana? ¿No sabemos? ¿Mañana viene Enrique? ¿Dónde anda el productor? Bueno, no sabemos ¿Cómo se llama este tema? ¿Eh? ¿Me duele todo? ¿Cómo? ¿Quién lo no canta esta piba? ¿Quién está mañana? Pablo el licenciado en psicología de la universidad de Buenos Aires también astrólogo ¿eh? Pablo Mayoral ¿qué lo no canta este tema? que no me la voz de esta chica ¿quién es? ¿lo que qué? ¿Ah, ¿lo de aliados? Ah. me duele todo se llama el tema y... sí y sí y sí y sí los dolores del cuerpo tienen que ver con dolores del alma ¿no? este y cuando te duele todo pero fundamentalmente te duele la vida ...es que estás viviendo la vida de otro... ...la que otro programó... Este, ...la que otro espera que vivas... ...pero nunca la tuya... ...no estás viviendo la tuya... ...y entonces la vida duele en decepciones... ...duele en melancolía... ...duele en vacíos emocionales... ...duele en carreras que no se terminan nunca... ...eh... ...este... este ...como esta chica que estudia enfermería... ...duele en las vueltas que das... ...duele en los pero para todo... ...duele en la incapacidad de disfrute... ...duele en la horrible sexualidad duelen los vínculos decepcionantes, duelen la desconfianza, duelen el razonamiento este, hiper excesivo, duelen la búsqueda de perfección, duelen la postergación. Es decir, hay 200 maneras de que la vida te duela, ¿por qué no dejas de elegirlas? Hay otras maneras en que la vida se siente, a veces mejor, a veces no mejor. Pero no doliendo todo el tiempo. Fíjate, si casi todo el tiempo te duele, estás eligiendo mal. Buenas noches y nuevamente, gracias por estar. Chau,
3: chau.